0: Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hi, liebe Creepy-Community, bin ich ja goldrichtig, hier ist Sebastian Fitzek. Wir scheinen die gleichen, vielleicht sogar dieselben Vorlieben zu teilen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Bibi und Missy.
1: Wie cool ist das denn? Hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour. Hallo,
2: hallo. Ja, wie es gerade schon zu hören war, hat uns der Großmeister Sebastian Fitzek einen lieben Gruß dargelassen und nicht nur das.
1: Nein, letzten Mittwoch hat er sein neues Buch rausgebracht, das heißt Der erste letzte Tag. Kein
2: Thriller. Ganz wichtig. Ja, aber alle Thriller- und Schauerfans kennen Sebastian Fitzek natürlich mhm. und wissen, wie schwer es ist, seine Bücher wieder aus der Hand zu legen. Einmal angefangen, wird man quasi ja schon in die Geschichte reingesogen. Wie es der
1: Untertitel schon sagt, kein Thriller, was sehr untypisch für nicht Fitzek aus. ist. Ja. ja. Aber Fitzek bleibt Fitzek, von daher mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das Buch nicht geil
2: ist. Absolut. Es geht um ein ungleiches Paar. Eine schicksalshafte Mitfahrgelegenheit und ein Selbstversuch der besonderen Art.
1: Es geht um einen Roadtrip, Bibi hat ja schon gesagt, ein ungleiches Paar, ist alles ein bisschen skurril.
2: Klingt spannend. Ja,
1: macht total Bock auf mehr.
2: Ja, aber weil Sebastian einfach nicht nur unfassbar talentiert ist, ja, sondern auch ein wahnsinnig netter und lieber Mensch, gibt es ein Exemplar von Der erste letzte Tag, kein Thriller für unsere Creepy Family zu gewinnen.
1: Also ab jetzt, ab heute, dem 30.04.13 Uhr steht auf unserer Creepy Hour Instagram-Seite
2: ein Gewinnspiel. Eine Woche lang hast du Zeit und ja die Chance, das Buch abzustauben. Ja, und du kennst das Spielchen. Liken, kommentieren und verlinken. Und vielleicht mit etwas Glück geht dann das neue Buch von Sebastian Fitzig an dich. Also jetzt schnell auf Instagram mitmachen und schön liken und abonnieren. creepyhour-starfm Ja, und dann wünschen wir viel Glück. Wir drücken die Daumen.
1: So. Und jetzt zurück zu unserem heutigen oh, Podcast. Hype. Also, da muss ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren schon echt sehr im, im Fan-Modus und wie zwei so kleine teenie mädels als wir den Ton eben erhalten haben. Und es war so, oh
0: mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
2: <lacht> ja, aber es ist ja auch bedächtig. Ne? Also es ist, mir es wirklich so. Also ich habe mal in einem Urlaub, glaube ich, zwei Fitzek-Bücher mhm. verschlungen. Ja, das also geht ratzfatz. So Nix. Ja. Halt. Und es ist halt immer super spannend. Deswegen, ja. ich bin sehr, sehr gespannt auf das neue Buch und bin ein bisschen neidisch, dass wir es nicht selbst behalten dürfen. Ja, mei. Ist, wie es ist. Ja, aber zurück zum eigentlichen Thema. Mhm. Ähm, wir konzentrieren uns ja heute so ein bisschen... Ähm, auf unsere Creepy Family.
1: Das sind ja alle immer wahnsinnig fleißig und schicken uns Nachrichten. Wir haben ja auch auf Instagram nachgefragt nach deinen gruseligsten Erlebnissen und deinen Stories und da ist wirklich so viel reingekommen. Da wird man nie
2: enttäuscht. Mhm.
1: Also von daher immer her damit. Wir sind da ganz scharf drauf und vielleicht machen wir mehrere Hörer-Episoden. Heute starten wir mit der ersten und da darfst du dich echt auf einiges freuen. Das ist ein richtiges Potpourri. Es geht um Geistersichtungen, um einen Mörder auf der Flucht. Dann geht es um einen Mythos, da bin ich schon sehr gespannt drauf, um einen sehr bekannten Song. Es geht um verstorbene Familienmitglieder, die sich später noch bemerkbar gemacht haben. Es geht um ein Medium und um einen Schattenmann.
2: Also wenn das nicht vielversprechend klingt, ja. dann weiß ich es auch nicht, oder? Es wird creepy as fuck, glaube ich. Und halt
1: wirklich, also da ist nichts erfunden, beruht alles auf wahren Begebenheiten. Ja, alles, was,
2: was uns zugetragen worden ist und das ist schon echt verrückt. Also wir finden es so toll, dass es immer alles mit uns geteilt wird. Mhm. Das ist ja auch Absolut. Nicht selbstverständlich. Und in dem Zuge würde ich sagen, kommen wir gleich mal zur ersten Geschichte. Die kommt von der lieben Jasmin Fabienne. Die hat uns die Geschichte eben über Instagram zugetragen. Und äh, Missy, ich hoffe, du sitzt gut. Die hat's in sich. Okay. Bist du bereit? Ich lausche. Sehr schön. Also das Ganze war vor circa drei Jahren. Die Jasmin Fabienne hat mit ihrer Familie irgendwo, eben nirgendwo gelebt, schreibt sie hier, <lacht> Richtung Aulendorf. Und das spannende, über einer in Karai.
0: Cool. Das ich mir auch sehr
2: schön vor. Ja, und wenige Minuten vor dieser Imkerei lag dann auch ein Wald und da ging sie wohl ganz oft mit ihren Eltern und dem Hund spazieren, bietet sich ja an. Ja. Und eines Tages waren sie dort eben wieder unterwegs und hörten irgendwas, was sich wie eine gequälte Kuh angehört hat. Das Komische ist nur, weit und weit gab es keine Bauernhöfe, also die waren wirklich im richtigen Wald, ohne jetzt irgendwie groß ähm, Nachbarn in der Nähe. Und sie wollten natürlich wissen, woher das Geräusch kommt und haben sich dann auf die auf die Lauer gelegt, haben so ein bisschen geguckt, weil eigentlich wollten sie ja dem vermeintlich verletzten Tier helfen. Ne? Mhm. Also sie, sie wollten ja nicht untätig rumstehen und was sie uns dazu noch sagen wollte... Ihr Stiefvater war sehr spirituell angehaucht und hat schon einiges in alle möglichen Richtungen erlebt. Also nur mal so, um vorab zu greifen. Und der hat gemeint, irgendwie hat er schon gespürt, dass es irgendwie von einer alten Scheune kommen könnte. Also da war wohl eine abgelegene alte Scheune in der Nähe. Spooky. Mhm, das hat gutes Potenzial. Und äh, ja, die haben sie schon relativ gut gekannt. Nämlich war die neben einem alten, verlassenen Motel. Und das finde ich noch viel, viel schlimmer. Wird nicht besser, ne. Gibt es ja nee. ganz oft, wenn du durch alte Dörfer oder so ja. fährst. So alte, verlassene Gaststätten oder eben jetzt hier ein Motel. Und die Tür von diesem Motel, die war immer zu. Die ist nicht aufgegangen. Also sie haben es schon öfter mal probiert, so Lost Place Tour mäßig aber ging nichts dieses Mal war sie offen als sie nach diesem Geräusch geguckt haben und ja, sie haben die Tür einfach aufdrücken können die stand eben Spalt offen und beim Hineingehen wurde dieses Geräusch von dieser vermeintlichen Kuh auch immer lauter und vor dem Stiefvater tauchte dann plötzlich ein junger Mann auf circa 19 Jahre alt aber dieser Mann oder dieser Junge, war eine Seele aus dem Mittelalter. Der war ein Diener von einem alten, grimmigen Mann und eines Tages, also damals, war dieser alte Mann ja, etwas erbost über den Diener und irgendwas hat er anscheinend über diesen Mann gewusst, so dass der Diener seine Zunge lassen musste. Der hat ihm nämlich die Zunge rausgeschnitten, damit er nichts mehr sagen kann. Und genau das hat diese komischen Geräusche erklärt. Also es war keine Kuh, das ist so krass, sondern es war ein ein, ja, ein Geist ohne Zunge, der versucht mm -hmm. hat zu schreien, wenn man sich das jetzt mal so vorstellen mag. Mm -hmm. Und ganz verrückt, ihr Stiefvater hat dann für ihn gebetet, dass er auf die andere Seite gehen kann. Und als sie dann wieder zu Hause ankamen und äh, schlafen gingen, kam dann auch dieser Junge nochmal bei ihnen zu Hause vorbei. Also er ist nochmal erschienen und hat sich bedankt und war dann einfach weg. Und eine kleine Side-Story schreibt sie hier. Mein Stiefvater sagte immer, dass er einen ganz grausamen Tod haben wird. Und das finde ich jetzt eigentlich am schlimmsten. Vor zwei Jahren wurde er dann sehr böse ermordet. Er wusste es von vornherein und hatte auch keine Angst davor.
1: Wow, Jasmin Fabienne erstmal, Ja.
2: tut uns leid, dass dein Stiefpapa ja, vor allem auch ermordet worden ist.
1: Ja und von nicht allzu langer Zeit gehen musste, aber ich, Wow, wir hatten ja das Thema auch schon öfters, wie würde es dir gehen, wenn du wüsstest, was auf dich zukommt ja. oder wann du gehen musst, wie du gehen musst. Wie muss das sein? Also sie hat ja geschrieben, dass er damit gut umgegangen ja. ist.
2: Ich fand's auch total krass, als ich diese Nachricht geöffnet habe. Und es hat sich so aufgebaut und ich hatte ja. auch so Bilder im Kopf dazu. Und dann schon diese Erscheinung von diesem Diener. Und das war dann schon so, okay, krass. Aber diese Side-Story, die sie hier einfach nur in zwei Sätzen erwähnt, ist, finde ich, auch unfassbar krass.
1: Dann war der Papa wie so, so eine Art Medium. Ne? Ja.
2: Und das hatten wir ja letztens auch, dass es ja durchaus Menschen gibt, die da einfach eine andere Connection haben, ins Weltall, jenseits, wo ja, ja, auch ja. immer, ja. aber die da einfach offener für sind. Und das ist schon krass.
0: Mhm.
1: Vor allem dann nochmal auf sich selbst bezogen.
2: Total. Wow. Also ich fand es eine super krasse Geschichte. Wirklich nochmal vielen herzlichen Dank, Jasmin Fabienne, für diese unfassbar krasse Geschichte, die wir jetzt hier als Einstieg für diese Folge verwendet haben. Ja. Unglaublich.
1: Ist ja nicht ohne, ne? Nee. Dass man sowas immer erzählt. Geschichte Nummer zwei kommt von ein Leon Hoffi. Ja. <lacht> das ist sein Insta-Name. Und ähm, vielen Dank nochmal. Also, ich bin mir sicher, dass du diese Episode hören wirst. Danke, danke für dein. Wir haben
2: uns so gefreut,
1: dass du uns letztens geschickt hast, direkt aus dem Norden zu uns nach Nürnberg. Das war wirklich lieb mit Gummibärchen.
2: Und diesen tollen Mäusen. Ja. Das waren so weiße, süße Gummimäuse. Mit roten
1: Augen und mit, Fledermäuse ja. hatten wir auch. Und einen ganz lieben Brief. Ja,
2: ganz, ganz, ganz lieb und hat uns arg gefreut. Vielen herzlichen Dank nochmal.
1: Ja, und ähm, da haben wir auch eine Story bekommen. Ich habe sie hier und äh, lese sie mal kurz vor. Alles hat angefangen, als meine Schwester vor 16 Jahren einen Unfall hatte und verstorben ist. Ab dem Jahr danach sind ständig Bücher aus dem Regal gefallen. Teilweise von ganz vorne, bei denen man jetzt denken könnte, dass die einfach zu nah am Rand waren, aber dann später auch welche aus den hinteren Reihen.
2: Was hm.
3: zur Hölle?
1: Es waren immer nur einzelne Bücher, maximal aber drei Teilweise hat meine Mutter mich dann aus meinem Zimmer geholt, weil die Bücher auch runtergefallen sind, als sie drei Meter daneben auf dem Sofa gesessen oh hat. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Raum und auf einmal fällt am anderen Ende das ist das was runter. Schlimmste,
2: wenn sich Sachen von alleine bewegen. Also nicht Sachen, die rollen können ja, ja. oder die halt blöd irgendwie am Abgrund stehen sondern Dinge, die sich so eigentlich nicht bewegen sollten.
1: Er schreibt auch, dass das Ganze unabhängig von der Tageszeit war. Das ging dann eine ganze Zeit weiter, auch als ich ausgezogen bin. Meine Mama ist dann vor zwei Jahren umgezogen, aber in der neuen Wohnung geht's weiter. Wir denken halt, dass das ein Zeichen von meiner Schwester ist.
2: Das ist schön. Also ich, ich finde, wenn du es damit verbindest und damit verbinden kannst und dich nicht darin täuscht... Nimm das so ein bisschen die Angst, absolut, ne? Absolut, sondern dann ist es wahrscheinlich eher so ein...
1: Zeichen ein von oben. Ein schönes
2: Gefühl, ja. Ja. Boah, aber trotzdem... Es würde
1: mich nochmal interessieren, ob die Schwester vielleicht so eine richtige Leseratte war oder da einen Bezug zu den Büchern hatte. Genau, was
2: für Bücher da runtergefallen ob sind. Ob das, genau, mhm. oder ja. irgendwie
1: Geschichten aus der Kindheit oder...
2: Da war ich auch gleich mit dabei.
1: Also kannst du uns ja gerne nochmal antworten, da wäre das echt ganz spannend. Aber wie abgefahren. Mhm.
2: Und vor allem, warum nur Bücher? Mhm. Also das ist ja sehr, sehr abgefahren. Vor allem dann auch in der
1: neuen Wohnung mhm. und aus den hinteren Reihen.
2: Ja, ich, ich bin in meinem Kopf ja dann schon wieder so, okay, was könnte das sein? Was ist das, wenn es nicht die Schwester ist? Sondern, sondern ein der Ja, Moment. sondern vortäuscht. Also das hört man ja auch ganz oft. Stimmt. Dass die dann so tun, war ja mit Annabelle im Endeffekt. Stimmt, dasselbe, du hast recht. Ähm, um quasi Vertrauen zu, zu schaffen, um dann quasi eingeladen zu werden, weil oft wird man ja genau durch solche Dinge ja neugierig und will vielleicht mehr erfahren mhm. und holt sich dann vielleicht ein Ouija-Board oder so. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel fern geguckt, aber solche Sachen, solche Bilder entstehen dann bei mir ganz oft, weißt du?
1: Natürlich, ja. ja. Nachvollziehbar. Aber wir sind optimistisch, ja. dass das Ganze nichts mit dunkler. Ja. Und
2: ich finde es auch schön, wenn es für die Hintergrundin einfach so ein schönes Gefühl ist. Ja. Das ist ganz egal. Ob es dann irgendwie einen normalen Grund dafür gibt oder so, solange man sich damit wohlfühlt, ist das eine schöne Sache.
1: Ich finde es auch eher positiv vom
2: Feeling ja, her. Ja, absolut. Aber jetzt mal von etwas sehr Übernatürlichem zu etwas sehr, ich will nicht sagen menschlich, weil das stimmt nicht, aber zu was sehr Irdischem, zu einem Mörder. Und zu einer Geschichte von der lieben Andrea. Die liebe Andrea hat uns ihre Geschichte mal aufgesprochen, was ich jetzt auch sehr schön finde. Und man muss dazu sagen, sie wird es jetzt gleich unfassbar schön erzählen, weil Andrea ist natürlich eine Bekannte von uns und ist hobbymäßig mäßig Märchenerzählerin, was total toll ist. Das ist aber kein Märchen, sondern diese Geschichte hat sich wirklich in ihrer Kindheit zugetragen. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, liegt schon eine ganze Weile zurück. Genau genommen hat sie sich am 18. November 1989 ereignet. Damals war ich zehn Jahre alt. Und passiert ist folgendes. Zwei Männer sind aus einem österreichischen Gefängnis ausgebrochen, haben ein Auto gestohlen und sind in ein Waffengeschäft eingebrochen, wo sie sich Pistolen und Munition beschafft haben. Sie sind dann über die Grenze nach Bayern gekommen und haben an der Anschlussstelle Laber im Landkreis Regensburg die Autobahn verlassen, denn sie hatten nur noch wenig Geld und brauchten für ihre weitere Flucht ja Geld, um zu tanken zu können und um sich versorgen zu können. Und sind also in diesen kleinen Ort Laber gekommen und haben dort kurz nach Mitternacht ein Wirtshaus aufgesucht. Also ein ganz traditionelles Wirtshaus. Da gab es einen Stammtisch, einen Jägerstammtisch zu dem Zeitpunkt. Es waren nicht mehr sehr viele Leute da, eben diese Jäger und die Bedienung. Und die zwei Männer haben dann mit gezückten Pistolen versucht, Geld zu erpressen. Leider hat das Ganze nicht äh, so richtig funktioniert, denn die Situation ist aus irgendeinem Grund eskaliert. Die zwei haben um sich geschossen und äh, durch die Schüsse sind drei Männer getötet worden. Drei weitere wurden verletzt und einer der Verletzten äh, hat dann später ebenfalls nicht überlebt. Und die zwei Männer sind soweit ich weiß, ohne viel Geld geflohen, sind äh, mit ihrem Auto dann weiter und äh, sind dann nach Neumarkt gekommen. In der Zwischenzeit wurde natürlich nach den beiden gefahndet und als sie in Neumarkt waren, hat auch eine Polizeistreife das Fahrzeug entdeckt und ist ihnen gefolgt. Die Fahrt endete dann in einer Nebenstraße in einem Wohngebiet. Dort ist das Fluchtfahrzeug in eine offene Garage gefahren. Die zwei haben das Garagentor geschlossen. Ja, und die Polizisten draußen haben erst mal gewartet. Die wussten ja, dass die beiden bewaffnet waren und dass sie auch vor äh, einem Schusswechsel möglicherweise nicht zurückschrecken würden. Und als ähm, sie dann doch irgendwann versucht haben, in die Garage einzudringen, haben sie auch zwei Männer gefunden, die sie dann ähm, auch sofort festgenommen hatten. Aber ähm, es waren nicht die gesuchten Täter, sondern zwei Tramper, die die zwei Gesuchten äh, unterwegs aufgegabelt hatten. Einer davon, ein Polizeipraktikant, und das andere, ein Freund von ihm beide, äh, noch jugendlich. Die wurden natürlich schnell wieder freigelassen, aber von den beiden tatsächlich Gesuchten fehlte jede Spur. Die Polizei hatte nämlich das Pech und die Täter das Glück, dass sie genau in eine Garage gefahren waren, die eine Tür auf der Rückseite hatte. Und durch diese Tür sind die beiden weitergeflohen zu Fuß und ihre Flucht hat sie nach Neumarkt und zwar zum Wolfstein geführt? Die Burgruine Wolfstein liegt überhalb von Neumarkt und ist ein ja das Wahrzeichen von Neumarkt und ein beliebter Ausflugsort. Und ähm, auch ich war als Kind sehr oft bei der Burgruine Wolfstein, denn meine Eltern haben nicht weit weg davon gewohnt. Es war für uns Kinder mal spannend, dort oben zu spielen, nach Schätzen zu suchen, auf den alten Steinen zu klettern. Und so waren wir auch an diesem Nachmittag unterwegs zur Burg Wolfstein. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich nehme an, wir haben bis uns auch erst die Burg besucht ähm, und sind dann noch zum Krähentisch gelaufen. Der Krähentisch ist ein sehr markanter Felsen, von dem aus man einen guten Blick über Neumarkt hat. Und so sind wir von dem Parkplatz aus auch über den kleinen Trampelpfad zur Wiese beim Krähentisch gelaufen, haben uns dort vermutlich noch einige Zeit aufgehalten und sind dann wieder nach Hause gefahren. Was wir nicht wussten, und das ist im Nachhinein schon, ja, ziemlich creepy. Zu dem Zeitpunkt, als wir auf dieser Wiese waren, hatten sich die beiden Täter in einem alten Schuppen, der auch auf dieser Wiese war, sich versteckt. Also wir sind auf diesem Weg zum Kränentisch, vielleicht zum... 100 Meter, wenn überhaupt Entfernung, in diesem Schuppen vorbeigekommen. Nichts ahnend, was da äh, für eine Gefahr gelauert hat. Und ja, hatten Riesenglück, dass die Täter wohl tagsüber sich versteckt halten wollten und da nichts riskiert haben und sind sicher nach Hause gekommen. Ein großes Glück auch deswegen, weil ähm, die Geschichte dann auch noch ziemlich schlimm weitergegangen ist. Gegen Abend sind die beiden in ein Haus am Wolfstein, also bei der Burgruine Wolfstein, eingedrungen. Und zu dem Zeitpunkt ist die Bewohnerin und eine Freundin von irgendeinem Ausflug zurückgekommen oder sie wollten das holen, ich weiß es nicht genau. Und Die beiden Männer haben äh, eine der beiden Frauen als, als Geisel genommen, sind ähm, dann mit deren Fahrzeug, glaube ich, weitergeflüchtet geflüchtet äh, auf die Autobahn und ähm, konnten erst eine ganze Weile später von der Polizei gestellt werden. Die Polizei hatte damals dazu einen künstlichen Stau auf dieser Autobahn provoziert und beim Befreien der Geisel wurde einer der Täter erschossen und der andere ähm, konnte gefasst werden. Die Geisel blieb soweit unverletzt, aber ähm, man kann sich natürlich vorstellen, dass so eine Geschichte, so eine Geiselnahme und was da jetzt alles sonst noch so mit vorgefallen ist, dass das natürlich äh, psychisch eine heftige Nummer ist und mit Sicherheit ein, ein schweres Trauma verursacht hat. Also man kann wirklich sagen, wir hatten großes Glück, dass uns ähm, da nichts passiert ist. Und ja, wenn ich so im Nachhinein eben... Zeitungsartikel von damals lese, dann ähm, läuft es mir schon auch ähm, kalt den Rücken runter und ich äh, kriege da beim Lesen eine ganz schöne Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, was da auch hätte passieren können. Gerade wenn man selber ähm, Kinder hat und stellt sich vor, ähm, man wäre da ja, mit den Kindern in der Nähe von, von zwei Verbrechern, die zu allem fähig sind, schon ganz schön ganz schön creepy, aber es ist so, zumindest für uns ähm, soweit gut ausgegangen ja, das war meine Geschichte mein Erlebnis ähm, zu dem Vorfall von 1989 der ähm, in, auch bekannt ist als die
1: Blutnacht von Laber Wow, Krass. Andrea, erstmal vielen Dank für deine lange Sprachnachricht und diese ganzen Details. Da würde ich mal sagen, hatten sie echt Dusel, ne?
2: Absolut, absolut. Meine Das Güte. hätte ganz anders ausgehen können. Ab und zu bist du einfach so nah an der Katastrophe, ohne es zu wissen. Meist auch besser, dass ja, du es nicht weißt, ja. voll. Ja. Also das ist wirklich gruselig. Aber ich glaube, wenn du eben dann selber Kinder hast, ist es wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Nummer. ja. Na klar. Weil du es dann so nachempfinden kannst. Und sehr ganz oft, wenn du in Situationen bist und denkst dir, ja klar, hätte jetzt schon was passieren können. Aber wenn du dann nochmal einen anderen Bezug dazu hast und das aber vielleicht eine andere Person betrifft. Leute sind, ist genau, noch schlimmer. die du ja, liebst, ja. die dir wichtig sind. Absolut. Aber die Blutnacht von Lava, das hört sich schon echt extrem krass an.
1: Schon ein bisschen gut. Also wenn es jetzt ein Filmtitel ja, wäre, würde ich mir denken, ziehe ich mir rein. Aber natürlich in der Realität ist es wieder ganz was anderes. Auch ne? eine
2: ganz andere Zeit damals gewesen. Ja. Also war bestimmt eine sehr spannende Verfolgungsjagd, mit allem drum und dran. Also da war wahrscheinlich das ganze Städtchen in Aufruhr. Stellen Stell dir das
0: mal vor. Und dann
2: auch der Wirt. Und davor, das waren ja waren ja Jäger. Hm. Da dachte ich mir die ganze Zeit, also ich weiß ja nicht, ob die gerade von zu Hause kamen oder von der Jagd. Dass eigentlich die, ein Gewehr... hatten, die ja eigentlich bewaffnet sein müssen, hm. oder?
1: Eigentlich schon. Aber die Täter hatten wirklich Glück, ne? Erst die Garage mit der,
2: mit der so, Tür, dann, genau die erwischt, dann der da, wo Schuppen eine, und alles. Du muss ein bisschen über den Polizeipraktikanten lachen.
1: <lacht> <lacht> Danke, Andrea.
2: Vielen lieben für Dank. Für
1: deine Geschichte.
2: Dann machen wir mal weiter. und zwar mit Wir Anna. kommen zur Musik, gell? Ja, und es ist eine Urban Legend. Finde ich auch sehr spannend, weil wir die schon lange nicht mehr hatten. Mhm. Missy, kennst du das Lied Another Brick in the Wall? Von Pink Floyd?
1: Nee, noch nie gehört. Wir <lacht> arbeiten ja nur bei
2: einem Rocksender.
1: Kenne ich nicht. Ja, natürlich, aber klar. Weißt du
2: auch, dass es genau zu diesem Lied von Pink Floyd eine Urban Legend gibt?
1: Ich habe tatsächlich schon mal was von gehört, aber. Da gehen ja auch die Meinungen komplett auseinander oder es gibt ja gefühlt
2: 80.000. Es ist total irre, weil im Zuge unserer Nachfrage bei unseren Hörerinnen kam diese Nachricht rein, ob wir denn schon mal von dieser ähm, Legend gehört ja. hätten. Und dann, so wie man das halt immer macht, wenn man sich für einen Podcast vorbereitet, habe ich halt mal so gegoogelt und recherchiert und gesucht. Es gibt natürlich auch andere Suchmaschinen. Und bin Tatsache auf drei verschiedene Varianten gestoßen. Mhm. Im Grundsatz ist es immer dasselbe. Es geht um dieses Lied von Pink Floyd. Ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Variante an. Und ja, Und dann ähm, arbeiten wir uns da einfach mal so durch. Bitteschön. Also die erste Variante wäre... Als die Band Pink Floyd ihr Album The Wall aufnimmt, befindet sich unter den Produzenten ein gewisser Helmut Schlosser aus Deutschland. Der war zuvor Rektor eines jungen Internats und hatte dort einige Schüler auf dem Dachboden missbraucht. Auf dem Fluren des Internats hieß dazu, er holt sich wieder ein unters Dach. Schon creepy genug. Als Schlosser nun das Album speziell den Song Another Brick in the Wall abmischt, fällt ihm eine versteckte Botschaft im Text auf. Als der Jugendchor All in all, it's just another brick in the wall singt, lässt sich deutlich in deutschen Worten hören. Hol ihn, hol ihn unters Dach. Das ist so creepy. Schlosser wird klar, dass ihn seine Vergangenheit eingeholt hat und er hängt sich noch am selben Abend auf dem Dachboden auf.
1: Das ist Version
2: 1. Mhm. Aber du siehst, also jemand, der Kinder missbraucht hat unterm Dach, Hört verschlüsselte Botschaften, war hier der Produzent ja. und er hängt sich. Jetzt haben wir Variante 2. Ja, ich lausche. Ja. Bei den Aufnahmen von Pink Floyds The Wall 1979 war ein deutscher Tontechniker namens Peter Fischer beteiligt. Dieser mischte die Platte allein in einer Nacht ab. Anschließend war er verschwunden und man fand ihn einige Tage später tot auf. Er hatte sich auf dem Dachboden des Studios erhängt. Nun war Roger Waters eine Veränderung in dem Text des Liedes Another Brick in the Wall aufgefallen, die man nur diesem Tontechniker zuschreiben konnte. Der Text des Kinderchors wich vom Original ab. An der Stelle, all in all, it's just another brick in the wall, waren ganz deutlich die deutschen Worte Hol ihn, hol ihn unters Dach zu hören. Weitere Recherchen ergaben, dass dieser Tontechniker in einem Waisenhaus aufgewachsen war, wo er schwer misshandelt und regelmäßig auf dem Dachboden eingesperrt wurde. Aus Pietätsgründen änderten die Musiker diese Stelle nicht und so kommt es, dass bis heute in The Wall die Stelle »Hol ihn, hol ihn unters Dach« zu hören ist. All in all is just an »Hol ihn, hol ihn unters Dach«. Ich habe schon ein bisschen Gänsehaut. <lacht> also ich meine, mir
1: war bewusst, dass es da... Diesen Mythos mhm. gibt diese verschiedenen Stories, aber wenn du dir das nochmal so, so bildlich vorstellst, okay, ich bin auf
2: die, auf die dritte Variante dritte Ja, die ist auch ein bisschen heftiger. Okay. Bei den Aufnahmen des Pink Floyds Albums The Wall von 1979 war ein deutscher Tontechniker namens Peter Fischer beteiligt.
1: Also wir bleiben beim Fischer in der dritten in Variante. In der dritten Variante, mhm. ja.
2: Er und ein weiterer Techniker waren Mitglied einer satanischen Sekte. Oh! Fischer hatte sich kurz vor Produktionsstart von The Wall allerdings von der Sekte losgesagt. Der andere Techniker mischte nun heimlich die besagte Stelle, eine suggestive Botschaft, in das Album. Als Peter Fischer kurz darauf in der Nacht und alleine mit dem Feinschliff des Albums beschäftigt war, hörte er die Worte und führte den Befehl aus. Er hängte sich auf dem Dachboden des Tonstudios, wo er am Morgen entdeckt wurde. Oh, oh ja. Deine großen Augen, dazu. Hilfe. <lacht> <lacht> ja, liebe Missy, das waren jetzt deine drei Vorschläge. Für welchen entscheidest du dich? <lacht> Aber spannend, oder? Ein Thema oder ein Mythos... Auf so viele verschiedene Arten. Mm -hmm. Einmal satanisch, einmal das Opfer und einmal der Täter.
1: Ja, ich muss auch sagen, grundsätzlich, und da bin ich hundertprozentig nicht die Einzige, sobald es um Kinder geht, das mm -hmm. macht alles nochmal so, so ein Stückchen unheimlicher. Also nicht umsonst sind Kinder in Horrorfilmen gruselig mm -hmm. oder dann auch so ein Kinderchor, so Kinderstimmen. Oh ja. Eckstein, Eckstein, alles muss <lacht> versteckt sein und ja...
2: Nee, aber ich fand spannend, es eben so ein bekanntes Lied ist und mhm. weil es so gut passt. Also ich habe mir das Lied dann auch reingezogen. Halt. Also man kennt's ja, aber in Dauerschleife nochmal Wenn man noch mal wenn dann ja. nochmal versucht und es gibt ja so oft diesen Mythos um versteckte Botschaften, mhm. gerade jetzt in im Heavy Metal oder den Beatles wurde das damals ja auch ja. unterstellt, das stimmt wenn rückwärts. Also was finde ich ja super spannend. Also da ich finde alles, was sich rückwärts, was du dir rückwärts anhörst, hört sich schon irgendwie creepy an. Und jetzt stell dir mal vor, da ist echt eine versteckte Botschaft drin. Also sehr spannend und ich fand die Urban Legend oder die düstere Legende super spannend zu dem Thema, dass es uns vorgeschlagen wurde und dass man dann beim Recherchieren eben so viele Varianten dafür ja. findet.
1: Aber es gibt mehrere, ne? Das waren wahrscheinlich jetzt das die drei ist, häufigsten. Genau,
2: und es mhm. gibt ja, also das Internet ist ja voll, creepypasta, es gibt so viele Foren und dann schreiben da Leute wieder nein, 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 das war ganz anders und so war das und ja. so. Und da kannst du dir, glaube ich, und du kannst ja, glaube ich, selber noch fünf äh, eigene Varianten zurechtlegen. Also ich fand spannend, weil es eben so gut thematisch zu uns passt, jetzt hier mit dem Rockformat und das ist so ein typischer ähm, Legend-Mythos.
1: In Kombi mit guter Musik ist eigentlich Exakt. perfekt. Exakt. <lacht> Perfekt. Also, Podcast zu Ende hören und dann direkt auf YouTube, Spotify, wie auch immer und dir Pink Floyd mal reinziehen. Wie so aus? Vielleicht mit anderem.
2: Musikalische Früherziehung. <lacht> bei den einen so. <lacht> bei den anderen so. Von mir so. aus Späterziehung. Es <lacht> ist niemals zu spät für, für Rock'n'Roll. <lacht> das stimmt.
1: Das stimmt, Schwester. Vier Stories waren es mhm. bis jetzt und
2: wir haben noch eine fünfte. Jetzt bin ich gespannt. Es ist ja, meistens kommt das Beste ja zum Schluss, ne?
1: Nee, waren alles Sachen gut bis jetzt. Allerdings die letzte Story. Wir können ja sagen, ein Hörer hat sie uns zugeschickt. Mhm. Allerdings möchte der gute Herr anonym bleiben, was ja völlig legitim ist. Ich werde das Ganze mal vorlesen. Wir haben es hier ausgedruckt. Mein gruseliges Erlebnis. Es ist circa sechs Jahre her und meine damalige Freundin und ich kamen recht spät in der Nacht von einer Party. Wir hatten nicht viel getrunken, aber waren hundemüde. Sie zog sich ihrem Pyjama an und wir witzelten noch, als sie plötzlich wie versteinert an mir vorbeischaute. Auf meine Frage, ob alles in Ordnung sei, schüttelte sie nur den Kopf. Er ist wieder da. Ich fragte nach, aber sie starrte nur auf die Stelle in der Ecke und fing an zu weinen. Ich hielt es zuerst noch für einen Spaß, aber sie wurde danach hysterisch und war wie ausgewechselt, fast schon verängstigt. Das ist der Schattenmann und der bringt Unglück. Sie hatte sich mit dem Rücken zu mir gelegt, zitterte und ich stand neben dem Bett. Darf ich mal ganz kurz sagen, dass Herr Anonym das wahnsinnig poetisch Krass, mhm. geschildert
2: hat? Ja, ich habe es mir jetzt auch schon die ganze Zeit gedacht. Ich bin ganz gefesselt von der Wortwahl. Also es ist also, richtig gut.
1: Hu Hut ab, mein Guter. Ich ja. fühle mich, als würde ich einen Roman lesen. Sie hatte sich mit dem Rücken zu mir gelegt, zitterte und ich stand neben dem Bett. Ich ging durch das Zimmer, ohne groß etwas zu erwarten. Ich meine, was sollte passieren? Wahrscheinlich hatte sie doch zu viel getrunken und durch die frische Luft draußen etc. hatte der Alkohol dann doch stärker gewirkt. Jedenfalls dachte ich das, bis ich gegen eine unsäglich kalte Wand lief. Meine Freundin konnte es nicht sehen, sie lag mit dem Rücken zu mir, aber sie drehte sich schlagartig um und sagte, das macht ihn sauer. Ich hatte ab diesem Zeitpunkt ein beklemmendes Gefühl, vielleicht doch ein Geist, wer weiß. Ich trieb das Spiel noch eine Weile und sie deutete auf eine Ecke, sagte, jetzt ist er dort und ich solle ihn nicht reizen. Jedes Mal empfing mich Kälte, sie weinte und ich legte mich bei voller Beleuchtung zu ihr, hielt sie im Arm. Während der ganzen Nacht hatte ich das Gefühl, dass jemand neben dem Bett steht, ein Fenster offen war, das war allerdings fest verschlossen und ich froh, im Hochsommer. Am nächsten Morgen spielte sie die Sache runter und meinte, ich würde übertreiben und all das. Da wir eine Fernbeziehung führten, reiste ich ab. Zwei Tage später rief sie an und war am Weinen. Ihre Oma, die mit in dem Haus gewohnt hatte, war tot. Jetzt bin ich ein ziemlicher Realist bei solchen Dingen und die Oma war alt, meine Freundin kann vielleicht zu viel getrunken haben oder sogar ich. Eventuell eine Form übergreifender Furcht. Dennoch. Ich hatte wen auch immer gereizt und jemand war kurz darauf gestorben. Sie hat nie wieder ein Wort darüber verloren, aber vielleicht ist das auch besser so. Buff. Herr Anonym, krasse Story.
0: Mhm.
2: Ich war jetzt auch sofort bei diesen Shadow People. Ja. Die wir letztens ja in der Schlafparalyse hatten. Ja. Wow. Schon unheimlich.
1: Vor allem, dass du halt was, was Kaltes spürst, ne?
2: Ich will dir jetzt hier nicht den Geisterjäger raushängen lassen, ja? Aber, Aber komm, du weißt hau ja, raus. Du weißt ich bin ja, dass da voll ich mit sowas dabei. immer mit da vorne, vorne dabei bin. Ich weiß. Also egal, ob das ein Salzkreis ist, egal wenn das Licht flackert oder wenn es irgendwo kalt wird, ja, ich glaube wirklich an sowas. Ich glaube, oder Wind dass bei geschlossenen manche Fenstern. Dinge ja. schon Sinn machen und manche Dinge. Die kann man halt dann nicht erklären. Mhm. Und ich glaube tatsächlich an so, an so Schutzmechanismen und ähm, wie du dich selber schützen kannst, was du nicht machen solltest. Und ich würde ja in 100 Jahren nicht drauf kommen, dass wenn jemand sagt, mach das nicht, das reizt den Geist, das mit Absicht macht. Nee. Also ähm, es gibt ja solche Menschen, ne? ja. Also die wollen es dann immer provozieren und so. Gerade wenn es kalt wird oder wenn du so einen Schauer über den Rücken bekommst, obwohl genau, es eigentlich oder, gar keinen Grund dafür gibt. Oder das
1: Gefühl hast, dass dich jemand an der Schulter streift oder so rüberstreicht, ja. obwohl niemand man da ist.
2: Oder kennst du das, wenn die Haare so ein bisschen wegstehen, als ja. würde jemand dran ziehen? Mhm. Auch ganz, ganz ein unangenehmes Gefühl. Aber er hat was Schönes geschrieben. Er hat übergreifende Angst verwendet. Ja. Könnte man ja jetzt irgendwie auch erklären. Kann. Muss nicht. Weil ich, ich erinnere mich jetzt zurück, als wir da unsere 20. Jubiläumsfolge hatten. Und dieses Auto kam und am Anfang warst du auch noch total cool und ich bin dann leicht panisch geworden und auf einmal war die Stimmung komplett anders in diesem ja. Wagen, weil ich so aufgedickt war. Und das einfach komplett auf dich übergegangen ist und wir dann beide ja so waren, oh, okay, dann äh, wir fahren, fahren wir jetzt ja. mal wieder. Und ich glaube, das passiert in der Nacht genauso. Also ich glaube, dass es schon sehr ansteckend ist, wenn jemand panische Angst hat.
1: Mhm. Ja und dann halt eben in der Nacht dann natürlich, nachdem sie nach Hause gekommen sind, eventuell oder wie er beschrieben hat, auch mehr Alkohol getrunken haben und ich glaube, das ist dann am Anfang schon ein bisschen so ein Brainfuck, dass du dir denkst, okay, bilde ich mir das jetzt ein ja. oder dass dann eben auch alles so kippt. Er hat ja auch geschrieben, dass er am Anfang noch dachte, sie macht einen Scherz oder will ihn ja. veräppeln und dann, ich meine, du fängst ja nicht umsonst das Weinen an, ja?
2: Ja, ja, absolut und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, den kennen wir ja alle wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dass es noch ein Scherz ist. Mhm. Und dann dieser schleichende Prozess, mhm. bis du realisierst, fuck, der oder die meint es gerade ernst. Ja. Und dann ergreift dich ja schon so ein Gefühl der Unsicherheit. Das ja. ist ja egal mit was. Dass du dann realisierst, das ist genauso, wenn du schlechte Nachrichten bekommst und die zuerst ja gar nicht glauben willst. Nee. Und wenn dann dieser Verstand einsetzt oder dieses Realisieren, das ist ein ganz ekliges Gefühl. Ist es. Und ist bei ihm da bestimmt genauso gewesen.
1: Ich finde es aber auch total diplomatisch und für sie muss es ja dann immer so funktionieren, dass sie sagen, okay, wir sprechen darüber nicht mehr, mhm. es ist passiert, over and out und äh, wir machen weiter. Könnte ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es tot diskutieren würde oder mir da den Kopf nonstop drüber zerbrechen würde. Ich weiß es nicht, ob du es vergessen kannst. Ich kann es mir nicht vorstellen, Aber glaub, vielleicht verdrängen. es würde verdrängen. schon helfen,
2: wenn man doch darüber dann spricht, oder? Mhm. Also so würde es mir zumindest gehen, damit du auch diesen Reality-Check hast. Ja. Weil sonst sagt sie, ach komm, das war alles nicht so schlimm, wir haben doch nur gesoffen. Und du rennst vielleicht dein Leben lang mit diesem Gedanken schwanger. War das jetzt real oder fange ich jetzt echt an zu spinnen? Weißt du?
1: Ja, ja, natürlich. Aber vielleicht wollte sie auch ihm keine Angst machen, Ja. dass sie ihn schützen wollte mhm. und das vielleicht im Inneren mit sich ausgemacht hat.
2: Schon unheimlich. Ja. Sehr. Aber auch eine verdammt gute Geschichte. Mhm. Wirklich. Also ich bin sehr gespannt, ob nach dieser Folge noch weitere kommen, weil wir haben noch so viele andere angetießt bekommen oder auch manche, die es noch nicht geschafft haben, uns das dann komplett zu schicken. Mir fällt nämlich noch eine ein, die habe ich beim letzten Mal schon so ein bisschen mit angerissen.
1: Oh, ich weiß, welche du meinst. Das war so gut einfach. Das Kind? Mit dem Unfall, ne? was genau. wir ja in der letzten Folge, glaube ich, hatten, in der,
2: genau, in der in Schlafparalyse-Folge. Schlafparalyse Und ich habe die Sprachnachrichten, die sind auch nicht lange, mal rausgesucht, weil die Story ging ja noch weiter. Ja, spiel Aber sie vor. ich äh, spiele jetzt einfach mal vor.
0: Hallo ihr... Ich habe einen Themenvorschlag für euch und zwar geht es da um Kinder. Ja, also nicht, dass den Kindern da irgendetwas passiert, sondern dass die Kinder etwas vorhersagen oder spüren. Und ähm, ihr kennt sicherlich den Film The Sixth Sense. Und ich saß mit meinem Sohn draußen. Es war ein schöner Tag, die Sonne hat geschienen im Sandkasten und wir haben gespielt. Meinem Sohn, sein Vater war mit dem Motorrad unterwegs. Und auf einmal guckte mich mein Sohn an, der war wohl zwei, zweieinhalb, und sagte zu mir, Papa, Unfall. Da habe ich ihn angeguckt, da sagte ich, was? Papa, Motorrad, Unfall. Und da sagte ich, Ian, das sagt man. Also da sagte ich auf jeden Fall, Ian, das sagt man nicht. Und keine fünf Minuten später klingelt mein Telefon. Und der Vater meines Kindes war am Telefon und sagte, er hätte einen Motorradunfall gehabt. Das fand ich schon mehr als gruselig, ehrlich gesagt. Und zuerst dachte ich, ja, na, Zufall, klar. Und keine paar Wochen später war mein Sohn bei seiner Oma zu Hause bei der Mutter seines Vaters. Und da kam es auch zu einem ganz, ganz komischen Zufall. Was heißt, nein, ich glaube nicht mal, dass es ein Zufall war. Es war, glaube ich, mystisch. Keine Ahnung, ich kann es nicht so genau beschreiben. Auf jeden Fall sagte mein Kind damals zu seiner Oma, dass der Opa gefallen wäre im Keller. Und die Oma dachte sich dabei nichts. Und mein Sohn sagte es immer wieder und immer wieder. Und irgendwann ging sie runter. Und tatsächlich, der Opa, der Uropa von meinem Sohn, lag im Keller und ist die Treppe runtergefallen. Und mein Kind durfte da noch keine Treppen laufen. Von daher, woher soll ihr das wissen? Ja, Der Keller ist nicht einsehbar, aus dem Dachgeschoss, wie auch Röntgenblick hat man so nicht. Aber das ist äh, schon mal die erste Sache, die ich euch, ähm, ja, so dieser Brocken, die ich euch hinschmeiße. Vielleicht kennt ihr noch mehrere Leute, denen das auch passiert ist.
2: Also Jana, vielen Dank dafür. Ich hatte ein bisschen Gänsehaut, als sie als es geschickt hatte.
1: Das musste du erst mal sacken lassen. <lacht> Das musst du erstmal sacken lassen. Mir fehlen tatsächlich ein wenig die Worte. Vor allem in dem Alter. In, ja. In dem Alter, ohne großes Vokabular,
2: ohne das alles selbst. Deswegen, ich finde wow. Kinder manchmal wirklich unheimlich. Das wäre schon genauso, wenn du nachts aufwachst. Und die Schlafwandeln stehen neben deinem Bett oder gucken dich an oder so. Es ist ja total unschuldig. Die wollen ja nichts Böses. Aber ich finde es super creepy. Ich finde Kinder wirklich nachts unheimlich. <lacht> ja, aber ich finde es total abgefahren, dass es zweimal mit demselben Kind passiert. Schon krass. Heftig. Und wenn du mehr Stories hast,
1: liebe Jana... Ja, immer her damit. Also das ist ja wirklich abgefahren und mich würde total interessieren, wie alt dein Sohn mittlerweile ist, falls du uns das verraten mhm. möchtest. Und ob es da dann in späteren Jahren, ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt her ist, da nochmal was passiert ist oder vielleicht auch dir als Mutter oder dem Vater, ob ihr da auch so ein besonderes
2: Gespür für habt. Ja, mir, mir fällt da auch sofort ein, also auf Facebook gibt es ganz oft diese Sachen, die dir angezeigt werden, mhm. weißt du, von diesen Top Ten gruseligsten, also wahrscheinlich sieht meine Timeline einfach nur so aus <lacht> und meine ist irgendwie voll von so <lacht> Zeug. Ähm, und da war ganz oft eben so unheimliche Dinge und Begegnungen mit Kindern, Ja. da war zum Beispiel dann auch mal die Rede von, von Zwillingen, wo ein Zwilling dann verstorben ist. Und plötzlich der andere Zwilling wie zwei Persönlichkeiten in mhm. sich hatte. Solche Geschichten oder einfach dann eben auch in der Nacht dastehen und sagen, mit irgendjemandem sprechen, der eigentlich gar nicht da ist. Und das sind so Situationen, die finde ich schon sehr beängstigend. Weil du es ja nicht greifen kannst. Also du weißt ja nicht, was jetzt gerade in deinem Kind los ist. Und das Kind es ja auch nicht begreifen kann und nicht kommunizieren kann. Das ist eben
1: der Punkt, wenn die Kids noch nicht sprechen können. Aber an sich... Ich meine, du hast ja eine Schwester, wenn ich das sagen darf, aber findest du das nicht irgendwie cool? Also wenn du dir vorstellst, dass da jemand da ist?
2: Ja, weil da du, du... ist es schon, aber in dir?
1: Naja, aber wenn dieses Kind zum Beispiel nachts spricht mit mhm. jemand anderem, das ist die Frage, sind es Selbstgespräche oder sieht das Kind
2: auch jemand anderen, den du nicht siehst, also dann wieder imaginär? Die schlagen nur wieder die Brücke zu The Conjuring. Da bin ich zu. Da bin ich zu Horrorfilm belastet für sowas. Ich vermute nie hinter irgendeinem Geist was Gutes.
0: Hm.
2: Naja. Oder auch viele Zwillinge. Ja. hast du Zwillinge im
1: Umfeld? Nein. Mhm. Ich auch nicht. Aber das würde mich mal interessieren. Ich kenne es nur von Interviews oder halt von prominenten Zwillingen, dass die halt auch öfters mal erzählen, dass die. Die haben so
2: eine Connection, ne? Ja. Mhm. Also ja, auch abgefahren. Voll. Aber das gibt's ja ganz oft, ne? dass wenn Leute ein richtig ein richtig krasses Band haben, mhm. dass du dann entweder davon träumst oder dass du einfach merkst, gerade jetzt, es ist, ist stimmt gerade irgendwas nicht und ja. dann ein ganz arges Bedürfnis danach hast, diese Person jetzt zu kontaktieren und nachzufragen. Mir geht das zum Beispiel ganz oft mit Träumen so. Ich träume zum Beispiel, dass Familienangehörigen irgendwas passiert oder so und muss dann unbedingt am nächsten Morgen sofort den Kontakt mhm. suchen, damit ich halt einfach weiß, es war einfach nur ein blöder Traum. Ja. Und ähm, das haben Menschen ja auch mit anderen Dingen, ne? also die stehen zum Beispiel am U-Bahnsteig und haben auf einmal dieses unglaubliche Bedürfnis zu checken, ob es der Person, über die sie gerade nachdenken, irgendwie gut geht, weil sie so eine Eingebung haben. Mhm. Gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Hast du mir nicht auch letztens
1: erzählt, dass du das ab und zu mal hast, dass du im Vornherein weißt, wer anruft?
2: Das hatte ich als Kind, also jetzt mittlerweile geht das ja gar nicht mehr, weil ja jeder nur noch von Handy zu Handy anruft und Stimmt, das ja immer ein auf dem Display steht. Aber ganz früher, als über Festnetz angerufen worden ist, wusste ich bei einer bestimmten Person immer, dass sie es ist.
0: Mhm.
2: Also da wusste ich und ich mochte die Person nicht. Ah, okay. Und da hat sich bei mir im Körper also mit dem ersten Klingeln schon alles aufgestellt. Ne? Also Gänsehaut am ganzen Körper und ich war so total anti und wusste dann immer, wer dran ist. Und war auch wirklich jedes Mal so
1: interessant.
2: Aber vielleicht kann man das jetzt auch total überspitzt sagen und dann sagen wahrscheinlich die anderen so, ja, wahrscheinlich hattest du es immer gehabt, weil du immer Angst hattest, dass die Person anruft, Ach, aber nein. es war wirklich so, es war immer nur dann, weil Oma hat ja auch immer angerufen jeden ja, Tag klar. und so und früher ging ja viel mehr über Festnetz, heute klingelt das ja mhm. eigentlich fast gar nicht mehr. Aber früher war das tatsächlich Gang und Gebe und ich wusste immer ganz genau, wen diese Person angerufen hat. Dann ja. war das richtig so ein Ekelgefühl.
1: Aber schau, wenn du das so empfunden hast, dann ist das so. Muss jetzt keiner ankommen und sagen, nee, ich nicht so, oh, weil <lacht> wenn es deine Gefühle sind, ja, ich glaube, dass, dass
2: Menschen prinzipiell immer versuchen, alles irgendwie rational erklären zu wollen oder dieses Bedürfnis haben, irgendwie eine Erklärung dafür, dafür zu finden, damit es ihnen besser geht. Also es fällt, glaube ich, vielen Menschen sehr schwer, Dinge einfach so stehen zu lassen und zu sagen, okay, ich kann es einfach gerade nicht erklären. Es ist super mysteriös, ich weiß es nicht, aber es ist okay. Weil ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass man immer alles erklären will.
1: Ist vielleicht auch so ein Prozess, je nachdem, was du erlebt hast. Ja. Und das kann ja auch erst mit dem Alter kommen. Ich finde, es ist ja nie zu spät, wie du vorhin schon gesagt hast, musikalische Früh- und Späterziehung <lacht> gilt ja nicht nur für Musik, sondern für, für, für alles andere. Das Liebe, Gesundheit und dann vielleicht auch so Übernatürliches, ja. wenn wir es mal so nennen Spirituales.
2: wollen. Spirituelles. Aber hast du das nie, dass du dir irgendwie denkst, du kommst dir gerade beobachtet vor? Oh doch. Ich auch. Und das muss ja von irgendwoher kommen. Hm. Also da, da geht es mir ganz oft so. Das ist geht dann schon so weit, dass ich manchmal in der Wohnung Tür zumache von, von einem Zimmer, von, von dem einen Zimmer, in dem man so ins Wohnzimmer gucken kann. Ich sitze wirklich, ich kann stundenlange genau so im Wohnzimmer sitzen und auf einmal überkommt mich so ein Gefühl mhm. und dann muss ich die Tür zumachen, weil ich mir denke, okay, ich finde es gerade super unheimlich, ich fühle mich so beobachtet. Kommt ja auch, muss ja von irgendwo
1: her kommen. Denkst du es dann an diese Momente, wo andere vielleicht intensiv an dich denken?
2: So habe ich das noch nie gesehen. Dann denken aber sehr selten Leute an mich. Ich denke ganz <lacht> oft an dich. Nein, also wie gesagt, das ist nicht oft, aber ich weiß nicht, an was es liegt. Vielleicht ist es auch dasselbe mit Selbstgesprächen oder so. Weil ich habe das ganz oft gehört, wenn Leute oft mit sich selber sprechen, was ja immer so ein Zeichen für Intelligenz ist, mal by the way. Intelligente Menschen sprechen viel mit sich selbst. Dann gibt es oft die Leute, die sagen, sie sprechen gar nicht zu sich selbst. Es ist eher so, als wäre noch jemand im Raum und sie würden mit der Person kommunizieren, was ja dann letztendlich wieder wäre wie ein imaginärer Freund.
0: Mhm.
2: Finde ich äh, super interessant. Der ja auch mit 30 in Ordnung ist. Wir hatten es ja
1: letztens. Es ist eigentlich ganz traurig, dass es dann heißt, ne, ab dem Alter und das macht man nicht mehr vielleicht und du wirst ja jetzt groß, dass es den Kindern so abtrainiert es wird. Es ist ja auch so eine
2: Bewältigungsstrategie. Ja. Weißt du, dass du einfach mit jemandem drüber reden musst und wenn du niemanden hast, dann ähm, ist es vielleicht einfach so ein Ventil. Mhm. Sprechen oder auch schreiben, es wird ja oft ja. gesagt. ja. Dass das helfen kann, ne? Einfach, dass die Gedanken draußen sind. Absolut. Ja, und jetzt ärgert es mich so arg, dass wir diese Geschichte nicht haben für heute. Die muss ich auf jeden Fall unbedingt nochmal ausgraben. Welche? Ich habe nämlich mal erfahren, tatsächlich von dem Mann von Julie, die uns letztens über die Schlup, äh, <lacht> über die Schlafparalyse, ja. <lacht> Das wird nicht
1: rausgeschnitten. <lacht> Ach, <Verdammt. lacht>
2: über die Schlumpfparalyse. Ja, genau. Nein, über die Schlafparalyse äh, erzählt hat. Der hat mir nämlich mal irgendwann, das ist schon lange her, erzählt, da gab es diesen Podcast noch nicht mehr, sonst hätte ich ihn auf der Stelle festgenagelt mit dieser Geschichte. Der hat mir erzählt, dass sein Opa irgendwann mal mit einem bestimmten Buch nach Hause gekommen ist und <lacht> seine Oma hatte ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei. Und in dem Buch ging es um Lucifer. Ende vom Lied. Ich will die Geschichte jetzt auch gar nicht groß ausschlachten, weil ich gar nicht so viele Informationen dazu habe. Ähm Aber erzähl sie nicht. Erzähl nicht das Ende. Das
1: machen wir in einer anderen Folge. Du holst dir die einfach nochmal. Okay, okay. Und da sprechen wir dann wann anders drüber. Sebastian,
2: falls du das hörst, du kannst dich schon mal drauf einstellen. Kannst schon mal einsprechen. <lacht> Aber das war eine sehr spannende Geschichte und da bin ich damals wirklich mit Gänsehaut da gesessen. Ein Buch über Luzifer. Das Buch hört sich Lucifer. vielversprechend an. Und genau, weil wir vorher bei sich bewegenden Gegenständen waren. Wow. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal. Mach das, bitte. <lacht> ich freue mich total drauf. Lustig, ich habe mir gestern erst die neuen Pforten angeguckt. Geht es ja auch um Bücher und äh, Luzifer. Na, wenn das mit der Story kein Teaser ist, oder? Aber du darfst dich auf einen Serienkiller freuen. Oh ja, und zwar nicht auf irgendeinen, sondern auf einen, der jetzt dann durch Zufall auch verfilmt wird und der großartige Even. Peters soll ihn spielen. Kennen wir alle aus American Horror Story. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, ja. Es geht um Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, auch einer dieser Top 10 Serienkiller, die man. Kennen muss. Man muss wissen, was diese Menschen für unfassbar schreckliche Taten begangen haben. Ja. Das ist wie Geschichtsunterricht meines Erachtens. Und da ist Jeffrey Dahmer auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei.
1: Ist auch wichtig
2: fürs Thema Menschenkenntnis. Ne? Lernst du ja auch viel oh, von.
0: Ja. Stichwort genau.
2: Psychopath. Ganz genau. Mhm. Und da werden wir auf jeden Fall die nächsten zwei Folgen drauf eingehen. Und es wird nächstes Mal auch eine Jubiläumsfolge, denn wir sind dann schon bei äh, Folge 30. Die Zeit vergeht hour. wie nix. Wie nix, wirklich. Gefangen in der Pandemie, da kriegst du gar nichts <nix> mehr mit. <Menschen. lacht> ja, aber voll cool. Oh ja, ich freue mich sehr. Das wird sehr, sehr spannend. Ich stecke da auch schon in den Recherchen. Und wie gesagt, also es ist ein top aktuelles Thema, da gerade dann eine Serie rauskommen wird. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr. Aber ich glaube, da können wir uns auf was freuen. Und damit du dann schon voll im Bilde bist und dann den Fernseher anschreien kannst, das war anders oder das weiß ich, <lacht> werden wir auf Jeffrey Dahmer eingehen. Und diese
1: Facts könnte niemand besser aufbereiten als unsere Serienkiller Queen Baby. Ich das steht
2: fest. <lacht> ja, war auf jeden Fall eine coole Folge, oder? nee ja, ich hoffe
1: doch. Aber die Stories, die waren total krass. Also wenn du was hast, wie gesagt, hau her, Star FM Nürnberg, Instagram, per Mail, creepyhour at starfm.de. Und falls du das Gefühl hast, meine Story ist nicht cool genug, ist sie schon. Wir wollen alles. Wir wollen alles. Und jedes Fitzel, was du erlebst, egal ob es was mit Mord
2: ist oder was Mystisches oder Übernatürliches, und wir sind dafür da, diese Geschichten in die Welt zu tragen. Eben. Ne? Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ja, ist unsere Mut. Aufgabe.
1: Genau. Das zu veröffentlichen. So <lacht> schaut es aus. Nochmal kurz Instagram, falls du schon wieder vergessen hast. Mr. Sebastian Fitzek oh, ja. hat ein neues Buch rausgebracht. Du kannst es bei uns abstauben. Schau bei Insta vorbei und vielleicht hast du ja dann etwas Glück. Ab heute, 30.04.
2: Like, teile, schaust dir an, verlink Freunde darunter. Und mit viel Glück gehört der neue Buchband dann dir. So, und
1: jetzt sind die Social-Media-Bitches auch fertig mit ihrer Werbung <lacht> und mit der Folge. Danke fürs Zuhören und vielen herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao.